0: Лято е. Крайно време е да поговорим за бира. За крафт бира. Здравейте! Аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме, за неща, които ни интересуват. Редактирани е Нея Вородецки, а днес ни гостуват Тони и Марто от Ах, бирена работилница. Ще си говорим за кооперативния дух на крафт пивоварите, как едновременно се развива лоялност към бранда и постоянно се експериментира с за малките и големите производители и за създаването на бранд. И не сам. Преди това, вече знаете, че даваме една минута от всеки епизод в очакване на масирана вълна рекламодатели, а на някоя неправителствена организация, която ние подкрепяме и за която искаме да ви разкажем повече. Днес това е университетския аварийно спасителен отряд. Това е абсолютно доброволческа организация от настоящи и бивши студенти, които след преминаване на множество обучения могат да оказват първа до лекарска помощ на пострадали, борят се с горски пожари, изпълняват дейности по търсене и спасяване в градски условия и достигане и евакуиране на пострадали с въжен достъп. Силната им любов към планината ги прави и едни от най-добрите маркировачи в българските планини. Това са хората, за които в новините казват, включиха си и доброволци. Те помагат в спасителните дейности, когато това се налага и сега можем и ние да им помогна. Това може да стане по няколко начина. Можете да станете част от отряда, всеки един е добра дошъл, има множество съпътстващи дейности, а, дори да не се виждате като на фронтовата линия. Или можете да им помогнете с екипировка, материали или с директно дарение, тъй като за момента те финансират всичките си дейности с изцяло лични средства. Както и да искате да се включите или ако просто искате да научите повече, сайтът им е laso.org, това е uaso.org. Ще го напишем и в балежките на епизода. На сайта можете да намерите контактите им, както и повече за дейността им. Още веднъж. Организацията на днешния епизод е Университетско аварийно спасителен отряд. Преди да се запишете и вие за доброволци, може да се абонирате за подкаста ни, както да го шернете онлайн и офлайн. Това наистина има значение за нас. Във всеки случай, благодарим, че ни слушате. Започваме! Здравейте! Здравейте. Здрасти! Здрасти! Как се казвате и с какво се занимавате?
1: Аз съм Тони и се занимавам с пивоварство. Аз съм Марто, занимавам се с брандинг, съм креатив директор на бранда АХ бири.
0: Супер! Ние сме се събрали точно за да си говорим за бири и за бранда АХ. Да почнем с любимия ми въпрос който е класическото пиловарство. Трябва да си направиш фабрика, да си имаш две рецепти, да си ги вариш тези рецепти как, крафт В Крафт бирата и специално в, с, с вашата бира вие сте номадска пиловарна. Вие а, си нямате м-м. пиловарна, имате си рецепти, които отивате и ги варите при други ваши колеги. Как се случва това?
2: Това се случва доста просто като процес, но пък също време не е толкова просто. Тук важното е да измислиш интересна рецепта, която нали, можеш да свариш все пак, когато отидеш в пиловарната както ти каза колега или проче. Случва се по най-обикновения начин. Здрасти, здрасти. Ние сме от Тах, имаме та та идея. Бихме искали да използваме вашата пивоварна, да сварим нашата бира. Условията, разбираме се върху schedule за варене, колко литра и проче, всичките детайли около процеса. Отиваме, варим, бутилираме, след това изработваме продуктовия дизайн и готово. Нещата са на лице. Общето в основа. Това е, е процесът.
0: Това, е това мисля, че се случва само в пиловарството, защото аз си представям, ако искам да направя да, знам, монитори и отида в Philips които правят монитори, им каже, а аз искам да правя монитори да ги продавам на вашия пазар, да ги продавам на вашите клиенти, обаче ми е супер скъпо да си направя фабрика. Какво ще кажете, да си направя мониторите при вас и Филипс да кажат, но супер заповядай, това не е всичко. Ние ще направим един копрандиран монитор с Philips Филипс и ще го представим на нашите клиенти, може пък да им хареса. Това е много специфично за крафт пиловарство, как всъщност вие си споделяте мощности, клиенти и всъщност го няма това пазене на клиентелата, което го има в други браншове. Ами...
2: Всъщност, ние сме доста по-малък сектор от а, Philips и всичките хора, които занимават с електроника или въобще големите индустрии. Крафтове върството и като цяло крафт сектора е концентрирана върху това хората да а, с а, всеобщи усилия, по-малки възможности и прочие, като варианти, които имат нали, да направят дадена продукция, всъщност да я направят, като си помагат взаимно и си споделят а, опит, а, мощности. И клиенти, и каквото и да е то. И нали, замисъл на крафта е да обединява малка група от хора, които правят нещо с ръцете си, които имат по-стандартни идеи. И затова, може би, е доста по-отворено като възможности да колаборираме помежду си и да варим бира, в заедно с други пивоварни.
1: А, другото нещо е, че когато правиш Ghost Brewing, си много по-обвързан с маркетинг. И от тази гледна точка е хубаво да имаш по-голямо разнообразие. За пример, една пивоварна, която е статична, прави примерно между 7 до 15 максимум рецепти на година, докато една пивоварна, която вари на принципа Ghost Brewing, може да направи до 40-50 рецепти на година. И това съответно е свързано с по-малки количества и съответно разнообразен брандинг, който бута самия продукт напред. Другото нещо е, че при Goldsburying дистрибуцията ти може да бъде да сменя локацията си, в зависимост от мястото, на което вариш. Да речеме, ние правим нашата бира Ah7 в Белгия и съответно има вариант да дистрибутираме локално там, освен да я продаваме тук.
0: Кое е по-различното в брандинга и защо една пивоварна, която си има всичките мощности и всички предпоставки да направи колкото си иска бири, а, прави по-малко бири отколко... видове бири, а, отколкото една пиловарна, която просто генерира рецепти?
1: И предполагам заради ограничени мощности, защото ти ако прежи Голсбруинг и работиш с 10 пивоварни, ти де-факто имаш мощностите на 10 mm. пиловарни и съответно може да си позволиш да направиш доста повече рецепти. А, плюс това, което казах по-рано, че самия брандинг и самия маркетинг а, са много важни при Ghost Brewing и съответно при по-голямо разнообразие на рецепти излизат много повече лей на бири, които имат различни послания, съответно интересът е в друга посока дали? по-скоро да се пробва нещо отколкото да си твърд фен на някаква определена бира брандинг и така да
0: това винаги ми е било интересно, как една пивоварна, като например Микелер, която е най-популярната крафт пивоварна, те също си няма собствена фабрика, може би сега наскоро отвориха една в Штатите. Как се създава лоялност към бранда, ако бранда няма един специфичен вкус?
1: Ако си интересен, като винаги, в смисъл, ако си много интересен, имаш лоялни клиенти и последователи. Ако, примерно, при и повечето които които имат статични мощности, ползват един лей и съответно произвеждат. Един тип възпроизвеждат един тип бранник, докато при госброинг може да експериментираш в зависимост от рецепта. Ти обикновено такъв е принципа. Може да импровизираш и да създаваш много различни визии съответно това поддържа интереса и на хората, които се интересуват от края от бира.
2: Аз бих го разделил така стандартно пивоварство, което си с статични мощности и uh, Ghost Brewing или номадско пивоварство. Uh, разликата между двете е, че с uh, номадското пивоварство ставаш доста по гъвкав, това, което не, говорим от самото начало. Тоест, когато човек е избрал този път, а не е избрал да търси класическия, което си изтроиш собствени мощности, искаш да се локализираш на дадено място, там да се развиваш, съответно, щом си избрал по трудния вариант, труден от към това да намериш пивоварна, да се сработиш с нея, рецептата ти да се получи, което е много важно. А, ти си човек, който търси експириенс, който търси нещо крайно различно, търси различни таргети от хора, съответно нали, както казахме не си ограничен от място, може да вариш във всички държави и това неминуемо довежда до Нуждата ти да се приспособяваш към различните пазари и да създаваш различен брандинг. Докато локалният брандинг, според мен, а, локалното пивоварство много често от само себе си налага локален брандинг, защото а, хората, които живеят в а, не, около теб, където ти е пивоварната, всъщност са таргет, който има своите изисквания, може би, и когато предлагаш нещо, което е коренно различно, може би дори непознато, непонятно за тях, е доста по-трудно. Затова, според мен, номадското пиловаство си дава доста повече гъвкавост и можеш да експериментираш много повече, както вкусове, така и визия.
1: Както и можеш да по различен начин, да на различна база да ценообразуваш, като даваш, примерно, ако си направя някаква много сложна рецепта и тя изисква някакъв много специфичен брандинг, съответно това качва и велето на продукта и продукта става по- по-скъп, но все още но, но запазва способността си да се продава, нали? продаваме. Особено при такъв а, а, с примера с Микелер, тяхната схема е изключително а, проста. По отношение на бранника, те имат един типаж, един графичен стил, който не изисква много а, усилия за да се генерира нов дизайн. Но, но на базата на този типаж и на графичния стил те са силно разпознаваеми и интересни именно за това, заради разнообразието на рецепти плюс разнообразието на визии в, съща, в, в една и съща линия.
2: Yeah. Да, те развиват този герой в различните му форми, спрямо рецептата, спрямо вкуса, може би а, спрямо държавата, в която се продават. Това е това, което иска да кажа на ни преди малко. Точно, че можеш да си неограничен в това, как представяш своят продукт на различните пазари, докато локалния съответно, им чувство, че те ограничава по някакъв начин. И съответно ние избрахме точно този Вариант на номадско пивоварство, като обикаляме различни пивоварни и варим нашите рецепти.
0: Не, това е страхотно в смисъл. То, това е, вървиме към споделена економика, включително и на производствени мощности. Както хората си споделят колите, апартаментите, каквото се сетиш, е редно да си споделят и производствените мощности, да може всеки да строи фабрика за всяко нещо. Или всеки да си прави офис нали, на coworking space. Така че това е, това е страхотен модел и е много хубаво, че пивоварството а, започва да го прави в един комерциален смисъл. Добре, ако всичко върви към... Вървима ли към крайна кастомизация на краудбирите? Защото а, има хора, които имат хиляди а, чекина в Антапт. А, за тях е важно винаги да пробват нова бира. И започваме да правим... Хората започват, да правят. Аз нищо не а, хората започват да правят бири с всякакви странни неща, вътре които част от тях се получават, част от тях не се получават. Но от, отиват ли нещата вече към екстремност в вкуса и ще се върнем ли към някакъв базов вкус на
1: То Това си идва естествено с развитието на Или, на Непцето ни е като бицепс малко и когато а, си пробвал много неща, съответно си развил вкус. И непрекъснато ще, и за в бъдеще ще искаш нали, да експериментираш и да развиваш вкуса си. И а, съответно а, избяга мисълта. Добре. Може би, а,
2: това, което аз мога да кажа относно а, дали кастамизацията е бъдещето, нека първо да кажем какво е кастомизация. Много често... М- Хората говорят за персонални продукти, неща направени специално за теб, за мен, за който и е да било. Това се оказва един така, нарастващ тренд. Съответно, ние създадохме един сектор в нашия бранд, който се казва Custom Works. Имаме визия за нашата бира и я предлагаме по различен начин, но пък както избрахме и номандското пиловарство, така избрахме да сме свободни в това отношение и предлагаме на нашите клиенти да а, създадем заедно бира. Било то специална рецепта, било то специален продуктов дизайн за тях, а, кастомизираната бира е популярна вече и доста хора вършават да си направят подобен продукт. Не знам дали ще бъде крайност и това ще бъдат всички крат бири, едва ли. А, просто това е една опция, когато човек има интересна идея, не е в нашия бранш, не се занимава с варене на бира, но пък има интерес към продукта, той да покаже неговата визия и съответно ние отдаваме тази
0: възможност. А вие правите с този проект бири, които са специално произведени и специално брандирани, тъй като вие правите и брандинг, както за определени фирми, така и за определени ивенти, нали така?
2: Да, да, абсолютно за всичко, което може да се... Брандира и т.е. бранда на човека, който е а, клиент и иска да си направи така бира, или пък да създадем а, абсолютно нов бранд, който да му служи. Mm-hmm. Всъщност, това е идеята и това е нашото, това е нашото, това е нашото слоган на Customwork. Създай крауд бира, която да служи на твоя бранд, независимо за рекламни кампании за ивенти или просто да имат бира, която да си пият в офиса, ако е, например, голяма фирма и прочее. Имаме на различни проекти през последната година и половина. Общо взето, пак казвам, свободата да могат да направят тяхната бира е нещо, което на нас ни хареса като идея и затова започнахме да го практикуваме. Но не мисля, че ще измести в никакъв случай оригиналната идея просто една готина опция за нещо по-различно.
0: А това е друг канал за дистрибуция, защото, може да говорим малко за дистрибуция на крауд бири, но те са малко по- те са малко по-висок ценови клас отколкото стандартните бири. Предполагам, че и по-трудно се влиза в големите варии супермаркети. Не знам дали искате да влезате там.
1: Ние в момента продаваме в а, някои... Да, продаваме. Mm-hmm. Но не ни е приоритет продаваме на големи места. В общи този тип продукт, по-скоро разчитана някаква маут у митология и се предава между хората като нещо интересно и, и според мен така трябва и да остане.
0: Тоест крафта никога няма да стане мейнстрим продукт?
1: Зависи от е, хората, които държат марката и които правят бира. Всичко зависи от тях. Mm-hmm. Има пивоварни в Штатите, които са тръгнали като чист крафт и сега са много масивни корпорации, които продължават да произвеждат крафт бира, но нали, не са в този формат малък, имат продажби сериозни. Особено... То,
0: то, това е прекрасно. Хубаво е хората да имат продажби, да могат да се развият и да се развиват бизнес. Това продажбите не е лоша дума в никакъв случай. И печалбата също да, не е лоша. Добре, а всъщност, колко е голям крафт пазара като процент в България и когато се появи нова бира тя разширява ли пазара или просто канибализира от брандовете, които вече съществуват?
2: Ами, Пазара расте всяка година. Не знам а, а, какво означава голям или малък. Всъщност пазара а, сам по себе си има и спадове и възходи, но определено ако трябва да направим някакво заключение Пазара се разви за последните три години, неимоверно много и излезнаха супер много нови брандове, хора, които се запалиха да са крав пивовари, пиловари, защото в повечето случаи това нещо започва като хоби. Бъдиш си бира вкъщи, след това приятелите ти я пробват, казват там много яка рецепта, ти защо не знаеш да я пуснеш на няколко места да се продава, пък да видим какво ще стане, нали? в повечето случаи така се започва. Относно това дали те канибализират пазара, е доста спорно. Хубаво е да има конкуренция, защото хората пък все пак нали, целта на крафта е да предлага альтернативи на стандартното, което сме свикнали да виждаме в пивото. Съответно, според мен не го канибализира, по-скоро го разнообразява и сами хората, публиката могат да преценят коя е тяхната бира кой вкус да изберат, кой брандинг, който им подхожда или може би им харесва или изпитват удоволствие, когато държат бутилката в ръка. Според мен това е добро нещо, че се появиха и нови и нови хора, които да отворят пазара, защото все пак ние сме малка група хора и не може да достигнем до всички, не сме корпорация, нямаме офиси във всеки град, нямаме огромна дистрибуционна мрежа, разчитаме по-скоро на, както Марто каза, малто-малто, malt, да се да говори между хората и по този начин да се популяризира твой продукт. Ако е добър и брандинг е а, интересен, вкусът, вкусовете, които вариш като рецепти, са интересни и със сигурност в един момент няма да имаш нужда от прекалено много усилия, за да се разпространява твоя продукт.
1: Да, и тука пак идва момента с разнообразието и за да избегнеш този ефект на канибализъм трябва да си много, много, много интересен. И съответно, съответно Ghostboringът, както казахме, дава тази възможност да правиш по-малки бачове с бира и съответно да изкарваш повече продукти. И това е нещо, което може да те спаси в този пазар, напълнен вече с местни кравбири, внесени кравбири и така нататък. И също това е което и Микелер правят, и което са правили, което ще правят, предполагам.
0: Ами, надявам се, те имат някои доста приятни бири. А сега, в, в същото време, а, говори постоянно нови рецепти и варки. Въпреки това, вие си имате една или две стандартни рецепти. Седмицата със сигурност, която е червения ел с чай, който си съществува от както съществува и продължавате да го продавате него. Както ях тройката, който е българския ПЛЛ, той също е рецепта, която не се променя. Защо, въпрос в две части. Защо решихте да, да запазите тези, тези рецепти, да бъдат вашите основни? И да варите други бери около тях. И другото е а, относно лейбалите, но за тях, това ще го задам допълнително.
1: Що идва естествено. От, когато стартираш бранда и никой не те знае, излизаш с две рецепти, които бяха съответно тройката и седмицата. А, на тази база, нали хората развиват някаква разпознаваемост към твоя бранд, и съответно това е тяхната корелация с твоя бранд. И емоционално вързано си, съответно, чисто а, от селски гледна точка е хубаво да имаш няколко основни продукта, които на базата на които получаваш разпознаваемост. И, и това нещо в момента е така, защото ние нямаме 200 рецепти, имаме примерно колко? 10. Прирокоихме 200 рецепти, може би нямаше да имаме постоянен асортимент. Не знам. Вие,
0: Според... да.
1: Според мен. А...
2: Тройката и седмицата са два напълно различни продукта. А, много често когато си говоря с хората и те казват, добре да вие тях правите само някакви шантови рецепти с, с шантови съставки и вкусове в тях. Нямате ли нещо по- класическо и нормално? И аз в винаги в този случай казвам ми да, имаме същност. Имаме една рецепта, която е класика ПЛЛ. Uh, нали, тя е по-скоро за хората, които все още не са готови да навелязат с пълна сила в крафта и да кажат, това о, искам като дете в магазин за бомбони, искам да пробвам от това, от това, от това. чай е доста интересна бира към а, вкус, тяло, а, аромат. Въобще, както сме го кръстили на, на лейбъла Global Original и всъщност явява такъв, защото поред мен няма, няма друга бира, която да наподобява по този начин мурсалски чай. Както знаем, мурсалски чай е традиционна съставка от България. Въобще тук само по нашите ширини е популярен и когато се отида в Европа някъде, хората са вау! <сълнава> интерес предизвиква. Той е от тези рецепти, които са така и наричат Хората, шантави.
0: Шантави. Въпреки, въпреки това дали е шантава или нормална, вие при всяка една варка сменяхте лейбъла. И този лейбъл винаги беше направен от а, някой съвременен български артист и част от а, приходите от продажите на тези бири отиваха за подкрепа на този български артист. Това, тази добавена стойност помогна ли ви в налагането на бранда?
1: Абсолютно. Това, генерално такава беше идеята в началото. На базата на колаборация, като Тони каза в началото, характерна за крафт бранша, по същия начин използвахме маркетинга с артистите, за да може да се коппромотираме. Въобще ли базата на един артист, да речеме в социалните мрежи, може да, да бъде достигната с, нашия, с колаборация между нашия продукт и техния артворк, и, в общение, това доста дръпна бранда напред, всъщност. Плюс, че има тази добавена стоеност, че имаме някаква кауза за това да се портваме артистите. Не, че е нещо кой знае какво, но пак е нещо, което те получават за труда си. Въобще. И за това, че работят с нас. Съответно, аз го гледам от
2: такава страна, че много артисти, които ни работим с тях, всъщност излагат, показват своите творби на по-стандартни места, които сме не свикнали да ги виждаме, като галерии, хората, които са от стрит, изкуството, различни стени от тръпопости, на всяката, където сме ги виждали. Много е, според мен, нестандартна идеята артистите да излагат своите неща на бирени бутилки. Всъщност идеята зад нашата концепция е това, бутилките ни да се превърнат в една безкрайна експозиция на изкуство и всяки път, когато варим ново количество или правим нов бач, нова рецепта, без значение, е да представяме различен автор. Всъщност това е в основата на идеята.
0: Аз винаги така казвам на хората. Вие не идвате да пиете бира, по-скоро да се наслаждавате на изкуство и колкото повече бири пиете, толкова повече изкуство притежавате, специално със ах. Последните варки обаче започнахте да си ги брандирате с ваши лейбъли и те вече започнаха да имат една, любимата ми българска дума, консистентност на визията. А да кажем, новите бири, а, Седмицата, Кръпша на Ел, който направихте Зимата, включително и Колаборацията Тройка, те имат сходна визия вече.
1: Ами да, в общи линии решихме този момент с артистите да се появява малко на сешен принцип, на принцип. Именно заради това, че малко се губи разпознаваемост се оказа в процеса на работа. И съответно ще запазим нали, тази линия на етикетите, но по-скоро ще бъдат на, на принцип на някакъв по-. как се
0: Събитиен, Събитиен принцип,
1: принцип да. А, плюс, че, понеже в момент се опитваме да изкараме нашите продукти навънка и това да имаме по-консистентна визия, е важно за това да може да се продаваме на чужди пазари, а пък вече, когато пробием на пазар, абсолютно никакъв проблем няма да работиме на, по същ, на същия принцип с местни артисти там, което ни дава, а, което дава една добавена стоеност на това, че. А, че Аудиторията на артиста веднага ще припознае артиста върху нашия продукт, което авентуално би довело до това да има интереси към самата бира.
0: Това е много приятен начин да ги използвате за посланици на бранда.
1: Нещо такова, да. Те просто... са
2: посланици на бранда, всъщност тяхните неща стоят върху. Имаме Наше не е един
1: и два случая, в които а, подбираме артисти, които не са много популярни, на, на базата на това, че участват върху бирата и техния артворк, излиза, примерно, в 6 000 бройки. Те придобиват популярност и по някакъв начин... В обща линия ситуацията е win-win. В смысла, те печелят и ние печелим, което си е супер. Fair
2: enough.
0: Не, това винаги е честна сделка, когато всички печелят. Абсолютно. Добре, като стана дума за брандинг, коя е... А... Ако искате ми кажете, коя е рецептата, която сте направили най-много съжалявате за нея, защото не е станала и коя брандинг брандинга, който сте направили на продукт, който въобще не е станал, а, и съжалявате за него и съответно какво научихте от този фейл?
1: Ами... Това по отношение на рецептата това е един от рисковете на това да правиш го с бруинке, когато работиш с нова пивоварна и тя има съответната, съответната техника като сет, просто по някой път нещата не се получават. Например, при нас не се получи много номер АХ-5. ах 5 с мащерка и Годжи Бери. Първо, защото екстракт от Годжи Бери е... се прави с... по сложен начин и после малко така сложихме очко-мащерка и беше по-скоро като <laughs> чай отколкото като бира, но в крайна сметка, нали, целият бач се продаде. Даже в момента имаме нов, а... А... нов бач от а... същата серия, който, оба... който обаче е направен на, на друго място съответно, защото... Първия ни опит не беше много добър. А по отношение на етикетите, не мога да кажа, че нещо не ни се е получило. В- в нещо, което е драматично. Нали, да, да
0: това, мога... Защото ти ги правиш етикетите и ги одобряваш за това.
1: Надявам се. <laughs> ами, да, съм съгласен за първата
2: баба, която сварихме. Според мен мащерката беше. Доста натрапчива и доста хора се отказваха още при миризмата и отпиването на бирата, но пък сега балансирахме доста повече рецептата, като нали, съотношение между годжи перри и мащърка. Даже пробвахме с а, органично годжи перри, не с екстракт от годжи перри, а, което съответно по-добри и стана доста по-мек вкуса на годжи перри. Ту не беше толкова натрапчива както при първата. По отношение на дизайн, не знам, може би някой някои от къстъм нещата, които сме правили. Аз повече на там гледам относно и Нашите дизайни са, както Марта каза, едва ли... Окей. Okay. Ами не знам дали са окей, okay, това хората го казват в крайна сметка, но според нас са окей okay, и са нещо различно. И то се доказва с времето, както и да е хората го виждат.
0: А колко е лесно и лесно ли е въобще на толкова пренаситен пазар да направиш нещо интересно, било като вкус, било като визия?
1: Е, това никога не е лесно. Въобще... Както се казва
2: в една песен, много трудно е да направиш нещо яко, още по-трудно е другите да мислят така.
0: Да, как, 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 как карате другите хора да мислят, че това, което правите е яко?
1: Идва именно от тази идея. Примерно това с артистите нещо, което е много флуидно и съответно пак се връщаме на това, че предлага разнообразие и всеки път в общи линии възпитаваме хората, които се кефят на нашия продукт е в това да си задават въпроса какво ще се случи следващия път. И това е нещо, което ги го според мен емоционално и което поддържа интереса. Съответно вече рецептите, нали, за което се грижи Рори, което не е тук в момента, в общи лини...
0: Сега, другото нещо, което ми е много интересно, вие правите страхотна бира. Супер! След което я давате на някакви хора в барове и магазини, които трябва да се погрижат тя, да бъде добре продадена. И тази част, която е експириенса на продажбата и на консумацията на бира, вие нея контролирате. Как може да се справите с това защото крафт-бирата не е само вкус, тя е и експириенс.
2: Да, определено е така. С хората, с които работим, в крайна сметка са хората, които предлагат нашата бира. Ние много рядко са нали, да изключим участие на някакви фестивали и моментите, в които ние директно общуваме с клиентите, на 90% от времето нашата бира се предлага през подобни места и точно там идва тънкият момент. И точно там идва и най-трудният момент за нас да запазим комуникация с всички първо. След това да а, сме се уверили, че те разбират какво продават, какъв продукт имат. А, разбира се, това не може да стане перфектен процес, понеже са намесени хора. Разбира се, всеки си има своите виждания. А, как стават нещата, нито пък ние имаме нали, физическата възможност да сме едновременно на всички места, но нашия брандинг е, може би, ключа към това нещо и нещата, които ние изработваме като визия, като материал, какво те казват, каква е митологията за тях и според мен Това е най-големия ни помощник в този процес. Иначе, относно самите хора, които предлагат нашата бира, не се съмнявам в повечето случаи, че хора, които са изградили готино място, нашата бира се продава на такива места, които са също с концепция, също имат идея за развитие на личния им бранд на тяхното заведение, и съответно предлагането може би става натурално, не, не е нещо, което трябва да се пушва и това не е продукт, нали, типично масов, в което искаме да наложим навсякъде. Общо взето оставяме в повечето случаи и на случайността доста неща, въпреки че не винаги се
1: получава.
0: А със същия успех можехте ли да брандирате нещо друго, тъй като вие сте силни в брандинга, нямате производствени мощности. Можехте ли да направите ах боза, ах ръки, ах вино, ах нещо друго, което да има сходен пазарен успех?
1: Да, говорили сме си за това нещо, но обикновено това е следствие от един, от един момент на нататък, когато бизнесът е успешен и стабилен. Не казвам, че нашия бизнес не е успешен и стабилен, но не до такава степен, че да може да си позволим да инвестираме в нови продукти. Иначе самия бранд Ах не е строго дефиниран. Например, не е Ах пиво, за да мога да правим само бира, така че е абсолютно никакъв проблем да, да брандираме абсолютно всичко. Даже си мислихме за джин, мислихме си за ракия, но в общи линии нямаме възможност да инвестираме в подобен продукт в момента и, или нямаме партньор, който би съпортнал подобно нещо.
2: Да, аз мисля, че съгласен съм с Марта, че ах не е просто брандинг, който е създаден за бира, ах е комбинация от визуални елементи и съответно бих подхождали на много неща, дори да са извън на сектора на храни и напитки. Според мен, ако се направи линия от трехи, също ще е много интересно, като нали, елементите, които присъстват в нашия бранд, се изразят върху различни видове трехи. А, мислил съм си за какви, за, за какви е неща обща. За мисля, че ах, като, като визия би подхождала на много, много неща.
0: А в ко-брандирането, което вие правите, как вашия бранд остава разпознаваем ако го споделяте с бранда на някой, да кажем, кол-център, който иска да си направи бира за служителите по повод коледното им парти?
1: Е, това не винаги е крайна цел, въобще и къстъмворк, за който Тони а, спомена по-рано, а, има за цел да стигне до а, как се казва, една, една по-различна селс target група и съответно да ни помогна в това да продаваме по-големи количества наведнъж а, като пример. Примерно имахме клиент, който е а, доста голяма застрахователна агенция, които си поръчаха а, на куп 2000 бири, които ние съответно продадохме на куп. И това от цел гледна точка е, а, е интересен момент. При по-малки клиенти за custom Works, при които по-скоро посоката не е сейлс ориентирана, по-скоро маркетинг ориентирана си колаборираме на такава база, че да може да представим продукти и да, имаме, да има разпознаваемост на техния нашия бранд едновременно. Обикновено затова помагат много социалните мрежи, как ще заснемеш продукта, какво си се договорил предварително със съответния клиент. При големи клиенти въобще линия те определят правилата, а пък ние правим само с По-малки клиенти може да си позволим да правим нещо по-интересно, така да го кажа.
0: Значи аз мога да кажем да решя, че ще си направя пивоварна. Това големи кавички, в която ще ви кажа айде да на моята пивоварна, сварете ми една бира, направете ми лейло, който няма нищо общо с вашия и аз мога да си продавам тази бира като мой собствен бранд, без грам да разбирам нито от брандинг, нито от бира. Абсолютно, Хипотетично не. е възможно.
1: Абсолютно.
2: Ако цената е на лице и ни устроява, защо не?
0: А това не изкривява ли пазара? За мен наистина това е много, много, много странно.
1: Не, то тук няма толкова проблем, защото това не се превръща в така масово разпознаваен продукт, по-скоро продукт, който обслужва определена група хора. И това не смятам, че влияе особено на пазара Път, на крафт пазара като цяло.
0: А големите пивоварни опитват ли се по някакъв начин да се намесят и да правят крафт опитват серии? Се,
1: опитват се, <laughs> да. И
0: това, това, това добре ли е за пазара, защото крафта, нали, в големи кавички, на големите пивовари стига до повече хора или а, размива идеята за крафт?
1: Ами не, те по-скоро използват хайпа на на крафт пазара, който се създава в последните години, за да разнообразяват портфолиото си и по някакъв начин да, да поддържат интереса към собствените марки. Неприятната в случая е, че твърдят, че създават крафт продукт, който не е особено крафт и от тази гледна точка не е много готино, но в крайна сметка Uh, може би маркетинг отделите им са, са изчерпани и опитват се да фанят вълната.
2: <laughs> да, аз го виждам uh, по сходен начин. Според мен uh, големите пивоварни и въобще големите брандове, които съществуват от 100 години и повече, използват момента, който нали, се създаде последните години използват го не защото те имат според мен недостиг на продажби и прочие, е толкова важно да хванат нашия сектор, просто е, осъзнават може би, че младите хора в момента са хора, които изискват и искат нещо по-различно и да бъдат провокирани по различен начин съответно от е, различните брандове и затова правят своите е, е, опити и тръгват въобще в тази посока. Не мисля, че са заплаха за нас, докато всичко е уявно и държиме нещата в крафт, както би трябвало да бъде, нали, с отношение и това да. Нали, важно е да се направи разликата какво е масово и какво е крафт. Според мен самата идея за крафт е това хората да. Директно да достигат до своите, до своите клиенти, най-малкото на нали, хората, които препродават твоята стока, и да отидеш да се запознаеш с тях, да завържете някакви отношения, да имате история да натрупате случки заедно дори и проче, и да е една идея по-близко, по-социално ориентирано, докато големите нямат как да го постигнат този момент, защото те са на много фронтове и за тях според мен това не е приоритет. Просто. Ка се получава в бизнеса, че понякога те проват да влезнат в нашия сектор и да представят някакъв техен продукт, което разбира се е тяхно право, нали? Това не мислят за...
0: Ами те са много интересни. От една страна сигурно помагат, за да може крафта да стигне до повече хора, от друга страна не може да кажеш, че нещо е крафт и струва 2 ля. Нали, и това го има. Малко променя очакванията на хората, защото едно е да направиш една бира тип one size fit soul. Нали, пускаме производствените мощности и правиме бира в белгийски стил или някаква така глупост, която не става за пиене. И друго е да направиш истински качества на бира и когато ги сложиш двета една до друга, то пише едно и също нещо на етикета, път всъщност не е. Е, да,
1: да. Просто чисто, както казах, чисто маркетинг е, е посоката Чисто маркетинг... Е мотивацията за това да тръгнат в тази посока. Даже имахме случаи, в който използваха нашето име Ах в реклама на една от големите а, марки. Съответно, се наложи да я свалят, след като им се обадихме. Но. но в линии, да, не е, не е много яко, защото по някакъв начин заблуждават хората, че продукта, който произвежда крафт, той всъщност не е.
2: Стандартното производство на, на бира според мен не би трябвало да се смесва с крафта, понеже в един момент може да го погълне и крафта да загуби своята идентичност, което никак не е добре.
1: По-интересно за тях би било, да речем, моя идея е да, да купят някой крафт бранд и да го оставят да се развива самостоятелно.
0: Това се случва не на българския пазар, да, но на други се пазари е. се случва и това е част от бизнеса. Ти, ти пак имаш крафт в портфолиото, само че не го праиш ти.
1: Да, точно така. Това е по-резонното нещо, ако искаш да, да имаш крафт в портфолио, отколкото да се. Да, в общи линии да заблуждаваш хората. Те ще го това се случва.
0: И, и това го има. А според вас възпитава ли се добрия вкус? И как, какво може да направим, за да стигне добрия, истински вкус, който струва пари, който има качество, но все пак а, има и стойност? Как може той да стигне до да е, възможно най-много хора там, където стигат масовите бири с по-низко масово качество и по-низка цена?
1: Аз не смятам, че ти сама го казва в въпросите, че крафт продукт изисква повече ресурс, като пари и съответно. Прием, за пример България, където заплатите не са много високи и повечето хора нямат много пари за да харчат за бира. Това е много, много трудно и е проблем за крафт пазара като цяло в България. Според мен вкуса
2: е нещо специфично и той работи за всеки един от нас по различен начин. Може би най-важно е потребителите да разберат там, къде да слагат границата между качествен вкус и просто обикновен вкус. Иначе, като вкусове, които ние развиваме, те са, както казахме и в самото начало, те са много разнообразни, се експериментираме с всякакви вкусове. Ако той работи за теб, значи е твоя вкус. Ако не работи, преминаваш на друг вкус. Въпросът е да си направил разликата като коя е качествената бира. Чисто сварена като съставки и прочие, Без да е пресирана, без да са използвани различни методи. Ами
1: класическо,
2: Елпиво или лагер също. Не,
1: въпросът е също и това, дали може си го позволиш, това исках да кажа. Да, да, това е много важно. Ако не може си го позволиш, няма как да си възпиташ вкуса. Сега, никой не... Според мен няма човек, който да предпочете масова бира пред а, крафт бира. Ако има възможност да пие по-често крафт бира, просто разликата е огромна, не, като вкус. Например, а, масовите бири са лагер В по-голямата си част лагер-бирата е създадена Втората световна война заради липса на суровини, в общи линия смисъл. По-ефтин вариант на де факто, оригиналната бира е бирата, пък вече лагер бирата идва заради някакви обстоятелства, нали? Типа Втората световна война не е имал суровини, не е имал а, мощности и съответно са измисли някакъв по-лег, по-ефтин вариант да правят бира. И това е останало и това е застанало и в сектора на по-масовите бири, като по-ефтина събестойност на продукта, съответно. Но в крайна сметка, ако нямаш възможност да... Да купуваш подобен продукт, няма как да си възпиташ и вкуса, не. това е основано нещо. И това е проблем в България.
0: Макроекономическата рамка е проблема. Абсолютно. <сък> на къде виждате развитието на пазар? Ще има ли повече пивоварни, има ли повече пивовари, ще отпаднат ли някои от пазара, този пазар, докъде може да се развива?
1: А, със сигурност ще се появят нови кралбрандове, и те първо ще се появяват нови брандове. Доста крафт-брандове, които са стартирали цялата тази вълна, най-вероятно и ще отпаднат. Ще се появят много нови ниши, които в момента има, да речеме Guaros бирата, да речеме държи един сектор, една ниша между комерциалните бири и крафт-бирите, която е много интересна. Има други пиловарни, Хилс, не знам дали мога да казвам... Но,
0: ние не сме бендера, може да кажеш каквото Добре, искаш.
1: Да речеме Хилс, са фанали, хилзварят са, само немски стил бира, имат доста, сериозни, доста сериозна пивоварна и доста сериозно място и продуктите им са качествени, но те примерно, са фанали тази ниша. В общини, крафта в България ще се развива и то не само за бира, както виждаме в момента в София и храната с последните десетина години доста се разви и тази тенденция според мен ще се запази за в бъдеще въобще крафт правенето, не само бира, и вино, и храна, и каквото се сетиш?
2: Сектора на храни и напитки, всъщност. Идеята е, както през цялото време си говорим, да се предложи нещо качествено и разнообразно, альтернатива на това, което сме свикнали всъщност да консумираме, като посока, която сме поели всички заедно, в случай и големите пиловарни, и ние крафт по-малки производители, а, всъщност е да предлагаме нови неща на пазара. Ние главно се стараем да предлагаме нови неща, класическите, по-големите марки на пазара, те са наложили вече своят продукт и чисто бизнес не е умно да го сменят изцяло и да го ребрандират и прочее, те не могат да си го позволят. Като цяло, според мен, ще се развие също. Мисля, както Марто, ще се развие пазара и все повече се надявам, даже от а, извън България, хората, които се занимават с също нещо, да обръщат внимание на българския крафт пазар, въобще на пивоварните, на хората, които са в този сектор, да колаборираме, да се случва интернационален обмен идеи продукти и прочее. И той се случва и в момента.
1: Да, и той това идва и от това, че по някакъв начин България все по- повече става туристическа дестинация, популярната туристическа дестинация. Преяло миналата година 12 милиона човек статистически са посетили България. Тази година се очакват 19 милиона, което си е една сериозна, една сериозна публика за този тип продукти. Али още повече, че тия хора, предполагам се, са и доста по-платежоспособни yeah. от, от локално.
0: Ами, те май всякакви хора идват и по-платежоспособни, и по-неплатежоспособни. Да, не
1: съм сигурен в тая работа, но със сигурност може би ще са по-отворени в това да пробват нещо локално, крафт различно.
0: Знаеш, много интересно, аз това го забелязвам, че а, българите искат да пробват а, вносни, Бири различни нови вкусове постоянно, докато чужденците тенденциозно пробват български крафтбир, което е много готино. Да,
1: И нормално. Е. Да. Това си е да чисто селс се е нова ниша в, 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 в пазара на
0: Последно, къде могат да намерят хората вас, ако искат да си направят къстан бира, и къде могат да пробват ах, ако случайно някой не е пил седмицата, тройката или в момента и пътицата.
2: Сезонните рецепти, да. Които да. Могат да ни посетят първо на адрес yaya.l. това е нашия вебсайт. Могат да видят някои от нещата, които сме правили в миналото, плюс Custom Works. А, също там има и една секция Find Us, която е карта на София. Въобще на България, и съответно там са обозначени локациите, на които продаваме нашата бира. Може да я няма на някой от тях, защото това е все пак крафт, не сме. Имаме лимити на производството и понякога, когато бирата се купува по-бързо. Ние не смогваме с предлагането нали, да задоволим всички нужди, за което не знам, даже дали е необходимо да се извиняваме, по-скоро да чакат хората и да ни следят. Общо взето в Фейсбук също може да ни намерят ах, краф е нашата страница. Там пускаме ежеседмично някакви постове и информация за това как се случват нещата. А, общо, заето да търсят готини места <laughs> в София, където се продава крав бира. Мисля, че сме положили достатъчно усилие за да бъдем за да достигнем до повече хора, така че може да ни намерят.
0: Добре, супер. Благодаря ви много. И на здраве. На здраве. Ах, време е да си отворим по бира. Благодарим още веднъж за гостуването на Марто и Тони. Коя е вашата края от бира и какво мислите за пивоварството, за нашия подкаст или какво мислите по принцип? Всичко може да ни споделите в социалните мрежи. Ние сме Soonarcast навсякъде. Mailingcast.soonar в gmail.com. И сега, Drumroll, време за реклама. На кой? Ами на Барбара Бар, разбира се. Там има много бири, включително и нах, и ще си отворим по една покрепускането на този епизод. Има интересни ивенти и дискусии, като например наскоро имаше лекция за дейността на университетския аварийно спасителен отряд. А ние научихме за тях точно от този ивент. Програмата на Бара можете да видите в фейсбук страницата на Барабара, а именно Барабар София, е една дума на латиница. Или на място на 34. Това е за днес... Следващата седмица имаме нов епизод, който нямаме търпение да ви пуснем. Така че до скоро. Чао!